2: de 1 Palencia. Julio César Izquierdo,
3: Onda Cero. Hola, hola, aquí estamos. Bueno, en política cuando se dice toca esperar es que toca negociar, o toca perfilar, o toca ver qué hay, cómo está el patio y el panorama. Bienvenidos a este tiempo de Radio Palentina. Radio de la ciudad, radio de la provincia Radio de los territorios Radio de las comarcas Radio del camionero Del tractorista, radio del oficinista Radio del viajero Del senderista Del que está un poco pachucho Y nos está escuchando en casa Que tiene ahí un catarrillo, un no sé qué Del que ya está mejorando de sus males Y ya da un paseillo por los pasillos del hospital eh, Esa radio de los hombres Y de las mujeres que hacen palencia Con mayúsculas, desde la PEA hasta la palencia a esos que nos escuchan en el tren a los que van en el taxi a los que están sentados en un banco en el salón eh, a los que llevan el auricular en, andando con la bicicleta y el patinete igual no, no que, ¿no? Igual que tener todos los sentidos pero a, lo que hay que estar, a lo que hay que estar Bueno, gracias por acompañarnos 12 y 26 ya de esta jornada de martes 10 de octubre Han bajado un poquito las temperaturas Pero tenemos 21 grados en el centro de la ciudad Gonzalo Toledo se encuentra En la realización técnica Hoy en nuestro tema del día Vamos a conversar Estará con nosotros eh, la alcaldesa de la ciudad, la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, entre otras cuestiones. Pero lo primero, como siempre, reconocer la actualidad en titulares.
0: En más de uno, Palencia, les ofrecemos las noticias más destacadas de la jornada. Es nuestro hombre del tiempo también,
3: ¿eh? David Frechilla. Eso, en, en cuestiones regionales. En cuestiones regionales. Eh, baja un poco la temperatura. Bueno, o... sí ha bajado sobre todo por la mañana, da, pero... Subirá. Bueno, nada más ¿no? va a subir otra vez eh yo creo que sí un poquitín no igual un poquitín luego baja y luego viene las lluvias un
4: poco más vete tú, saber, vete tú a saber yo lo que diga Emet y Emmet ya sí, sabes sí. que dice que, que, que se acabó sí, bueno es que también es que lo impropio es que haga este tiempo y lo que tiene que hacer es un tiempo ordenado ya todo ha cambiado ¿La
3: actualidad eh, cambia o
4: permanece? Bueno, pues mira eh, Había mucha expectación por conocer Las eh, primeras confirmaciones del Festival Palencia Sonora
3: mm -hmm. Y a tenor
4: de los comentarios Que se están registrando en redes Pues que gusta muchísimo sí, Los sí, primeros sí. nombres Nombres como Art de Bogotá, Sinova, El Columpio Asesino Rodrigo Cuevas
3: no, Que acaba de recibir el premio nacional de las eh, músicas actuales, ¿no?
4: Bayuca, Laos, siloe Parque Sur Y Jordana B Son estas primeras confirmaciones Que ya te digo que están levantando gran expectación en redes sociales se va a celebrar el festival entre el 6 y el 9 de junio, eh, ya sabes, en distintos espacios, y los abonos en la actualidad están a un precio de 60 euros a 85 en caso de los abonos B. Sí, señor. Vamos con mmm, gente que lo hace bien, empresarios, premios de la Cámara de Comercio, medalla de oro, Grupo Oregón. Premio uh -huh. Especial Relevancia, Palencia Baloncesto, Medalla de Plata, Escuela de Danza Smile, uh -huh. Medalla de Bronce, Marel Mujer, Innovación, Calidad y Más D, y Nuevas Tecnologías, Grupo Construyendo Futuro Informático, Nueva Empresa, Stinson Solar y Turismo Bodega Remigio de Salas Jalón. Estos son Muy los galardonados bueno, durante, durante la reunión que tenía hace poco, eh, a cargo del, del jurado de los premios de la Cámara de Comercio. Eh, también nos hemos ido hasta el Colegio La Salle, porque Escuelas Católicas de Castilla. Leona ha hecho balance del inicio escolar en nuestra provincia. En cifras, en Palencia hay 18 centros educativos dentro de escuelas católicas, con un total de 6.862 alumnos, el 31% de la escolarización sí. en nuestra provincia. Una provincia que se prepara para ofrecer su mejor cara a los visitantes bajo el título Puente a Puente y Tiro porque me lleva a la corriente de la Diputación a abrir sus recursos turísticos del 12 al 15 de octubre para que los conozcan y disfruten turistas y palentinos. Muy bien. Además, que creo que es algo que vas a hablar también, ¿no?, de tema de turismo.
3: Sí, 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 el turismo va a ser
4: protagonista hoy aquí. Uh -huh. Y comienza un nuevo curso de los juegos escolares, sé que organiza la Diputación. El objetivo es superar los 5.000 participantes, pero sobre todo que los más pequeños hagan algún tipo de actividad física. El Partido Popular de Monzón, que denuncia que los vecinos de Villa Jimena llevan 63 días sin agua potable y el alcalde del PSOE pues, no ha ofrecido ninguna solución ni apellido, ayuda ayuda a las instituciones. Eh, Dígame usted, joven. Y también les contamos que Quesos Cerrato, la cooperativa Cresa de Castellón, con sede en el municipio de Baltanas, participa hasta 11 de octubre en la feria de alimentación Anuba, que tiene lugar en la ciudad alemana de Colonia Ah, mira, me
3: contesta el alcalde Monzón, dice, es que los nitratos están altos, esta semana hay análisis de nuevo para ver si mm -hmm. se normaliza Ah, pues bien. están atentos a la radio, ¿eh? pues bien,
4: pues mira, <ríe> la información, información que nos ofrece el alcalde de Montón y que por supuesto pues añadiremos a la noticia que les hemos contado hace unos, Dígame, Insta... que le he cortado, joven, ¿No? eso es todo, que no es poco y muy atentos a lo que te vaya
3: a contar la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés. Sí, señor. Pues gracias, David Frechilla. A menos cuarto, las dos ampliamos toda la información local y provincial. Ya saben ustedes, la alcaldesa de Palencia, balance de 100 días y unos poco más, eh, para ver cómo está nuestra ciudad, cómo lo lleva la regidora, cómo lo lleva la mandataria. Todo en orden, todo bien. Será nuestro tema del día. Hablamos con ella en unos instantes, aunque también tendremos en esta mañanita, antes de la una, el comentario bastante cinematográfico, creo yo, del señor Prieto Molledo Carlos. Vamos ya 12 y 30 con la entrevista de la jornada, tema del día, alcaldesa de Palencia Mirian Andrés.
2: Más de uno Palencia, Julio César Izquierdo
3: Llega el
1: frío, es el momento de cambiar tu caldera por una caldera Bayant, considerada la mejor del mercado. Aprovecha esta oportunidad única. Bayant te ofrece hasta 15 años de cobertura total y ahora puedes conseguir hasta 750 euros de descuento Infórmate en Bayant.es
5: tienen futuro, emprendedores, hombres y mujeres que lo defienden. Son patrimonio artístico, cultural, gastronómico y medioambiental. Son historia, vivencias y, sobre todo, protección de futuro. Todavía están y estarán. Tienen voz, tienen ganas y abogan por el optimismo. Son nuestros pueblos, nuestra gente. Onda Cero Palencia, campaña Mundo Rural Palentino, con la colaboración del Ayuntamiento de Monzón de Campos elegante y confortable, etiqueta cero ahorro en eléctrico por la ciudad y viajo tranquila en gasolina, cámaras delante y detrás acceso y arranque en manos libres navegador por 269 euros lo que me ahorro en combustible y solo tenían 10
1: Corre a Palauza, descubre la oferta y llévate una de las nueve unidades limitadas de kilómetro cero del nuevo Citroën C5X Plug-in Hybrid Palauza, colaborador oficial de Balomano Aula Valladolid, equipo líder de la Liga Guerreras
0: Villa Umbrales, que incluye también la pedanía de Cascón de la Nava, se encuentra. A tan solo 11 kilómetros de la capital. Sin duda, dos lugares ideales para vivir disfrutando del mundo rural, al lado de la capital. Pasea por la Parva del Canal. Conoce el Museo del Canal y su iglesia de San Juan. Villa Umbrales y Cascón de la Nava. Dos lugares ideales para visitar y donde plantearse vivir. ¿Te animas?
5: 30 años de desarrollo rural en la montaña palentina. 30 años de líder con los grupos de acción local.
2: Hola, soy Marta García Suárez, gerente del GAL Cuatro Valles de León y coordinador del proyecto de cooperación del Camino Olvidado a Santiago. Con ayuda de un proyecto de cooperación líder hemos conseguido que el Camino Olvidado se recupere como vía de peregrinación, ruta de senderismo y herramienta de desarrollo en nuestros territorios. Durante los últimos ocho años hemos trabajado codo con codo con varios grupos de acción local, entre los que se encuentra la agrupación comarcal de desarrollo Montaña Valentina, para sacar adelante este ilusionante proyecto
5: 30 años de desarrollo rural en la montaña palentina
1: Brañosera, el municipio más antiguo de España y miembro de la red Pueblos Mágicos ¿Te gusta la montaña? Pues descubre las numerosas rutas que te ofrecemos Disfruta del paisaje y la naturaleza Tierra de buen llantar con oferta hostelera y de turismo rural Brañosera para visitar, vivir y emprender.
2: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
1: Brico Centro. Tu centro de decoración en Palencia, en la calle Extremadura 3, al final de Cardenal Cisneros. Patrocina el tema del
3: día. Miriam Andrés, alcaldesa de Palencia. Buenos días y bienvenida a la radio cercana. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
6: Muy bien, bien. Sin, entrar, días... en detalles, bien. Sin... entrar en
3: detalles, bien. ¿Quiere entrar en detalles?
6: No, no, no. ¿Para qué aburriría al personal?
3: Es duro esto de... De la es, alcaldía es, es más duro de lo que uno piensa Sí, sí,
6: sí pero quizá por como hemos encontrado el ayuntamiento ¿eh? Era una desorganización absoluta Había otros ritmos de trabajo Que yo oye, respeto, pero que no son los nuestros Y poner en marcha todo está costando está costando, pero bueno al final es lo que decía y valoraba en los eh, en la valoración de los 100 primeros días no tienes la sensación de llevar tres meses corriendo a todos los lados arreglando desaguisados que sé que eso eh, en la rueda de prensa del PP no gustó, dice no, aquí se gobierna no se arreglan desaguisados se gobierna cuando encuentras algo que gobernar cuando encuentras desgobierno absoluto qué es lo que se ha encontrado? Pues me he encontrado expedientes muy mal hechos, muy mal hechos desde el inicio hasta el final desde expedientes pequeños de temas menores hasta expedientes que vinculan mucho a la ciudad, que son grandes pues como, bueno, pues muchas obras que están muy mal hechos, los expedientes que están mal hechos. Había, sí, había una falta de dirección política absoluta, y luego había departamentos donde había un tapón tremendo que estamos intentando desatascar eh, como en urbanismo, como en patrimonio y contratación, como en gestión de ingresos. Esos tres departamentos especialmente eh, tenían un, un lastre absoluto de expedientes parados y de cuestiones, bueno, pues que han ido saliendo con mucho esfuerzo, con un equipo de concejales que le echan muchas horas y con unos funcionarios que están respondiendo absolutamente. ¿Tapón porque falta personal? O... Sí, falta ¿O personal y estaba gestión? de... No, eh, por por ejemplo, en urbanismo de 18 puestos que hay en la RPT, eh, solo hay 8 en funcionamiento. Los otros 10 entre vacantes y bajas largas, bueno, pues tenemos ahí un problema porque al final urbanismo es quien concede y quien tramita y quien ve las licencias y es mucho. No solo es la licencia del ciudadano que va a cambiar la ventana, sino son todas las licencias y actividades económicas que al final generan, bueno, pues dinamización de la economía, ¿no? Entonces, eso nos preocupa especialmente. Pero bueno, llevaremos una modificación importante de la relación de puestos de trabajo en los próximos meses al pleno para, para abordar todo aquello que creemos que funcionaba mal.
3: ¿Qué es lo que más eh, le ha llenado de ilusión en estos días como alcaldesa?
6: El cariño de la gente. Es, eh, es verdad, es ir por la calle. Eh, ha habido un cambio absoluto. Yo llevo mucho tiempo en política, pero desde que accedí a la alcaldía es, te conoce todo el mundo. Yo creo que la figura del alcalde y la alcaldesa en una ciudad pequeña como Palencia y la verdad es que solo recibo muchas muestras de cariño y hay mucho cariño en la, en la calle y hay mucho respaldo también. Yo creo que los ciudadanos eh, a veces les tratamos como menores de edad, pero de eso tienen poco. Y ellos saben las circunstancias y cómo estaba la ciudad. Y yo he pedido paciencia, por ejemplo, para la imagen de la ciudad, porque yo me he encontrado una ciudad eh, dejada y sucia como hace años que no estaba. Y estamos ahora mismo abordando el cambio de la empresa adjudicataria porque se está en proceso de adjudicación de una nueva empresa del servicio de limpieza y hay que tener paciencia. Y eso se resolverá en poco, ya en dos o tres meses veremos un cambio en la ciudad importante, en la red de calor. Unas obras faraónicas que tienen abierta la ciudad, que tú llegas a Palencia y parece que han caído bombas aquí porque además luego no se quedan las calles independientemente de la obligación que tiene el adjudicatario de las obras como se debieran de quedar, y la verdad es que es una situación que a mí sí que me generaba, o me ha estado generando estos meses, un poco de ansiedad.
3: ¿Es Palencia una ciudad que se va quedando cada día más pequeña, una ciudad que se queda sin comercio, una ciudad que pierde a sus jóvenes, una ciudad que no tiene oportunidades, una ciudad a la que no llegan industrias...?
6: Es una ciudad que ha ido perdiendo el tren de muchas cosas en los últimos años, pero es una ciudad que yo creo que todavía tiene mucho potencial. Tenemos que pensar más en grande en vez de en pequeñas cosas y yo creo que a raíz de ahí sí que podemos cambiar la dinámica. De hecho, sí que existe cierta ralentización, no solo en la ciudad de Palencia, sino en todo Castilla y León. Eh, afortunadamente esos niveles de despoblación anuales que veíamos cada año este año han caído mucho, eh, pero ese cambio de tendencia o ese freno tiene que ir acompañado de políticas eh, públicas distintas, yo creo que se viene haciendo durante muchos años lo mismo y que si se hace lo mismo y has tenido un resultado que ves que no es el óptimo, tienes que cambiar, ¿no? Por lo tanto sí que dentro de los de diferentes servicios del ayuntamiento y los concejales de área están planteando eh, cambiar un poco esas políticas e ir haciendo cosas diferentes para ver si, si dan resultados diferentes.
3: Vamos a hablar de un poco, ¿cómo va la elaboración de la ordenanza de terrazas, alcaldesa?
6: Bueno, pues esa desde la semana pasada ya está en consulta previa, sabéis que, la, que cualquier ordenanza lleva un trámite administrativo obligado son 20 días de consulta previa en la página web del ayuntamiento, donde ahí se publica una memoria de por qué es necesario cambiar o modificar la ordenanza en cuestión, y ahora mismo estamos en ese periodo de 20 días porque son 20 días hábiles donde los ciudadanos pueden hacer a través de la la página web cualquier aportación que consideren que tiene que ir en ese borrador una vez que pasen esos 20 días daremos el borrador a los grupos políticos y eh, queremos que al menos eh, no sé si dará tiempo en el pleno de diciembre vaya esa aprobación inicial del texto inicial de la ordenanza que luego tienen que pasar 30 días de alegaciones y de exposición pública es decir, el cambio de una ordenanza sabemos que, que conlleva tres o cuatro meses seguro, ¿no? Pero bueno, ya está ya está en consulta previa, algo que con tres meses, eh, algo que el anterior equipo de gobierno en dos años no fue capaz, ¿no? Por lo tanto yo creo que se ha hecho un magnífico trabajo
3: En general, para agilizar licencias sería bueno colaborar con el Colegio de Arquitectos.
6: Es algo que nos planteamos en campaña y que planteamos también al propio Colegio Oficial de Arquitectos estamos esperando un poco porque es verdad que eh, nos han pedido los funcionarios del servicio un poco de tiempo eh, para reorganizarlo. El concejal del área ya ha hecho cierta reorganización del servicio y vamos a ver si en estos dos o tres meses eso sigue un poco ralentizado. Sí que abordaremos con el Colegio de Arquitectos la posibilidad de firmar un convenio lo que pasa que es verdad que las licencias al final tienen que ser firmadas por un funcionario y lo que nos dicen los funcionarios de urbanismo es que ellos no pueden firmar sin leer y sin revisar toda la documentación, ¿no? Por lo tanto vamos a dar ese voto de confianza, esa reorganización del servicio y si vemos que va mejor y que los tiempos se van acortando pues aparte de dotarle eh, a ese servicio de más personal eh, lograremos eh, dinamizar esa actividad.
3: El 17 de octubre, eh, Adif, va a presentar su proyecto alternativo al denominado, llamado, conocido como Salto del Carnero. En caso de que la propuesta no sea favorable a los intereses de los vecinos de la zona alcaldesa ¿acudirán a los tribunales?
6: En caso de que no sea favorable al ayuntamiento, a la ciudad y a los intereses generales. Eh, porque hay que pensar que es una obra adjudicada por casi 30 millones y que lógicamente si nosotros vamos a la paralización obligatoria en tribunales puede caernos una responsabilidad patrimonial. El ayuntamiento está para pagar pocas responsabilidades patrimoniales lo que sí que tenemos que tener claro es que tenemos posibilidades ¿no? si vamos al juzgado, por lo tanto primero vamos a esperar, creo que hay buena voluntad y adif de modificar aquello que para nosotros era más incompatible con el estudio informativo del soterramiento, no se trata de que guste o no, se trata de que sea compatible con un estudio informativo, porque obre, gustar o no, eso el juzgado te va a decir pues oiga, si no le gusta haberlo hecho en la aprobación inicial o en el estudio básico o cuando se que planteó la adjudicación, porque aquí ha habido hasta siete comunicaciones de ADIF con el ayuntamiento que no fueron respondidas satisfactoriamente.
3: Soterrar el ferrocarril no es fácil, ¿no?, porque llevamos, eh, Muchos yo recuerde, años. 30 años hablando sí, de esto. Sí, sí, ¿eh? 30
6: Por... años. ¿30? 30 años. Lo que pasa que es verdad que hay circunstancias que han cambiado. Hace 10 años no se estaba planteando ningún soterramiento de ferrocarril en España, y ahora hay seis soterramientos del ferrocarril en ejecución por lo tanto si hay ciudades y hay lugares donde el ferrocarril es sostenible o el soterramiento del ferrocarril es sostenible financieramente porque en Palencia no es el compromiso que yo quiero arrancar de un gobierno que no puede ser en funciones. Lógicamente el gobierno tiene que ser eh, una vez que sea gobierno firme y que haya una investidura y que sea firme eh, el ayuntamiento intentará arrancar ese compromiso de cumplimiento con un estudio informativo que nos daba todos los derechos. Porque espera se sí. lleva hablando 30 años de soterramiento, pero aquí solo ha habido un alcalde que consiguió que la ciudad adquiriera ese derecho. Que es el estudio informativo del 2010. Porque hombre que tú hablaras desde el 90 del soterramiento yo también puedo hablar de muchas cosas pero se hablaba había compromisos más o menos de palabra había voluntades pero lo único que confiere el derecho a un soterramiento en Palencia es el estudio informativo de 2010 lo único
7: eh,
3: ¿cómo ve todo el tema de la dársena? ¿construir o no construir? pues si veo no, que es un asunto menos, ya en lo cambio que... de ustedes de opinión ya...
6: No hemos cambiado de opinión, nosotros, y es que la hemeroteca está ahí, el acta del pleno está ahí, y nosotros dijimos que queríamos tener la oportunidad de negociar con los propietarios de los terrenos, porque sabíamos que los propietarios de los terrenos, y también está en el acta del anterior pleno, tienen todo su derecho a construir, porque son propietarios de esos terrenos, porque el plan general les dio el derecho a construir. Eh, ¿Hablamos con los propietarios? Sí. Por dos veces. Los propietarios que nos dijeron que llevaban con un proyecto ocho años en el ayuntamiento. Ocho. Y que en el momento de que un pleno ya había hecho una aprobación y que estaba dejado encima de la mesa o apartado encima de la mesa y teníamos la obligación de volverlo a llevar, ellos en ese último mes no iban a cambiar lo que en ocho años no se les había previsto. Pero es que este ayuntamiento perdió muchas oportunidades. En esos ocho años perdió la oportunidad de modificar el plan general. En esos ocho años también, y además hace poco, cuando el ayuntamiento inicia la revisión del BIC, del, del conjunto VIC, el ayuntamiento podía haber puesto en su revisión que se suspendían todo el planeamiento que afectara a esa zona VIC y no lo hizo, porque eso sí que hubiera supuesto la paralización del PERI 5, pero no fue. Entonces, nosotros pedimos un informe a la secretaria y no había ningún criterio de legalidad que esgrimir para no aprobar ese peri. ¿Había criterio de oportunidad política? Pues tendría que ser motivado. En un mes este equipo de gobierno podía motivar para ir a un juzgado un criterio de oportunidad política, algo que no se había hecho en ocho años. Oiga, pues es que no somos superhéroes ¿eh? en este equipo de gobierno. Intentamos eh, desatascar temas y hacerlo de una manera más rápida, pero en un mes no podíamos eh, ahormar un expediente de oportunidad política que fuera o estuviera por encima del interés legal de los propietarios a construir. Por lo tanto, yo confío en que eso se haga bien y se haga acorde con lo que han presentado, que no son 290 viviendas, son 170.
3: Eh, ¿Qué le va a pedir la concejala eh, Castro al consejero Mario Beganzones en materia de comercio? Que yo creo que están ahí hoy de reuniones, ¿no?
6: Sí, están de reuniones. Pues sobre todo le va a pedir, eh, si tenemos posibilidades del Ayuntamiento de Palencia, de contar con financiación extraordinaria en el caso de que haya empresas que se quieran asentar en Palencia, Hemos tenido contactos en estos tres meses con algunas. Hay alguna empresa que estaría interesada, pero no se pueden generar expectativas. Entonces, hoy se le va a preguntar sobre eso en cuestión. Se le va a preguntar sobre la recuperación del proyecto del CILOG, que es importante. Si todos estamos tan de acuerdo con que el corredor atlántico puede suponer para Castilla y León una nueva oportunidad... Nosotros necesitamos la infraestructura que suponga esa oportunidad. Sin un CILOG nosotros no podemos asomarnos siquiera al corredor atlántico, ¿no? Por lo tanto, también le va a preguntar sobre ese CILOG y le va a hablar de las competencias de comercio que tiene la Junta, de las duplicidades que en estos momentos se establecen desde el Ayuntamiento y de poder ver cómo abordar programas de eh, fortalecimiento del comercio de proximidad que hacen falta no solo en esta ciudad, sino en varias ciudades de Castilla y León.
3: Bueno, eh, estamos llegando al final de la entrevista, se lo tengo que preguntar, ¿el PSOE Palentino ya tiene una posición al respecto del tema este, de la
6: amnistía? Lo que tiene es sentido común el PSOE Palentino, y el PSOE Palentino no tiene ni un solo documento por escrito sobre una ley de amnistía. Cuando el PSOE Palentino tenga por escrito, por escrito, ¿en qué va a consistir si es que la hay la ley de amnistía? El PSOE Palentino tomará su decisión.
3: Eh, en estos micrófonos dijo el portavoz de Vamos Palencia que, claro, que tendrían ustedes que posicionarse eh, con este tema de la amnistía. ¿Cree que una posición favorable podría poner en, en riesgo ese acuerdo, ese respaldo, ese apoyo de Vamos Palencia?
6: No sinceramente creo que no, sinceramente creo que vamos, Palencia tiene los pies suficientemente en el suelo como para saber que la amnistía o el posicionamiento que el Partido Socialista de Palencia pueda tener no influye para nada en una gestión de gobierno local y creo que además se pasó la campaña hablando del cambio necesario en Palencia y creo además que con su política constructiva y con lo que hasta ahora hemos ido eh, hablando con ellos y sacando adelante con ellos ven que realmente hay un cambio ¿no? Poner eh, en riesgo ese cambio por una ley de amnistía podría ser no sé, valorado por los palentinos pues eso es algo que ellos tendrán que decidir en su asamblea pero sinceramente creo que no va a poner en riesgo el acuerdo de gobernabilidad que
3: no habrá ningún problema
6: Creo que no puede haber tiranteces, puede haber opiniones contrarias, que las habrá. Yo me imagino que en el pleno del mes de octubre el Partido Popular cumpla con el mandato de Génova de presentar la moción de amnistía. Algo así ya nos ha adelantado el portavoz. Pero sigo diciendo lo mismo. Este grupo y este partido no se va a posicionar sobre algo que no conoce. Vamos a ver. Y yo tengo que creerme el que... Yo decir, ¿va a haber ley de amnistía? ¿En qué términos? Eh, ¿Cómo? ¿Qué se está negociando? ¿Tengo algo por escrito? No. Por lo tanto no nos vamos a posicionar hasta que este partido no tenga algo por escrito. ¿Y a
3: usted le gusta o no le gusta lo que se está negociando o lo que le llega de información al respecto?
6: A mí no me gusta Puigdemont, ni me gustan los nacionalismos. Creo que lo el nacionalismo es lo más contrario al socialismo que hay. Pero eso lo he dicho. Hace años lo digo y lo diré. Que hay que intentar formar un gobierno que dé estabilidad para una legislatura, para seguir avanzando en, en derechos y en logros sociales en esa subida del salario mínimo en esas subidas de las pensiones pues para mí está por encima también eso porque hombre, España qué casualidad que solo se rompe cuando gobiernan los socialistas, cuando el pacto del Majestic del señor Aznar con el señor Puyol, donde se cedió el 30% del IRPF, donde se quitó la Guardia Civil de Cataluña, donde desaparecieron los gobernadores civiles no se rompía España, ahora sí Hombre, pues un poco de sentido común.
3: Eh, como secretaria general, ¿cómo, cómo está su partido en la provincia y cómo ve la provincia. La Porque pro... les veo muy activo últimamente. Les veo que se mueven mucho por la provincia. Están en todas las Bueno, actividades, la verdad en es que hay un nuevo ferias, grupo. Todos...
6: Hay un grupo de diputados provinciales con nuevas diputadas provinciales que a mí eso también me gusta, ¿no? Que haya mujeres jóvenes que se vayan sumando a esto de la política local. Que están poniendo muchas ganas y mucha ilusión. Yo creo que la Diputación hace años que tiene una política muy conservadora en todo, muy conservadora. Está muy bien en favorecer alimentos de Palencia, ir a las ferias, a Madrid Fusión, pero la provincia tiene que hacer otras cosas y la provincia necesita... Mayor apoyo, mayor apoyo a nivel de industrialización y yo creo que ahí el Partido Popular en la Diputación tendría fácil ir a ver a venganzones, como está haciendo hoy mi concejala de desarrollo económico, a poner un poco los puntos sobre las IES ¿no? y la necesidad de esta provincia de desarrollarse un poquito más industrialmente. Y no lo hacen. Yo creo que la Diputación va a la política cómoda.
3: Miriam Andrés, alcaldesa de Palencia gracias por acompañarnos hoy en Marino Palencia hasta pronto, buenos días
6: buenos días
2: ...más de uno Palencia... ...Julio César Izquierdo...
0: ...así te lo cuento... ...con Carlos Prieto Molledo... ...ay, cómo hemos cambiado...
3: ...o cómo ha cambiado la... ...película... ...de esto hablará hoy... ...don Carlos Prieto... ...que es el león de nuestro metro... Pues vamos a salir de dudas inmediatamente Carlos Prieto Molledo Buenos días, adelante, te escuchamos Buenos días
8: Creo que el teatro Ortega va a cambiar Igual que hizo ya en su momento El teatro principal Los carteles de cine por pantallas Que informan de las películas Y el teatro en cualquiera de sus vertientes Que proyectarán en el presente y en el futuro Eso es El futuro ya está aquí Como cantaba Radio Futura Perdón por la redundancia. A lo que voy, que me disperso. Pues eso, que no pues eso. Que ya no se pueden coleccionar los carteles de películas emblemáticas. Aunque no sé si habrán dado cuenta ustedes de que ya no se hacen películas emblemáticas que queden para el recuerdo colectivo. O muy pocas. Así a bote pronto se me ocurre en la lista Slinder, El lápiz del carpintero alas de mariposa y poca cosa más si bien muchos de ustedes no coincidirán conmigo sería una buena tertulia la de hablar de películas míticas del siglo XX creo que de las que hablo ya son todas del siglo pasado que dicho así suena muy lejos pero no hace tanto exactamente 22 años y 10 meses pero parece una eternidad tras un montón de dispersiones voy a lo que iba ...que ya no podemos guardar esos carteles enormes... ...de películas que íbamos a pedir al cine... ...cuando la quitaban... ...o el rastro de los domingos... Eh, ...donde te vendían esas estampitas... ...plastificadas de películas... ...que ponían en Tecnicolor... ...hay que subirse al tren del progreso... ...desde luego... ...y es bueno que la ciencia avance... ...que sea una barbaridad... ...pero los nostálgicos... ...nos aferramos a lo vintage... ...y en un alarde de cinismo... Hacemos lo mismo que hacían nuestros padres cuando nos contaban eso que llamábamos batallitas del abuelo Cebolleta. Nunca digas de este agua no beberé. Vivimos en una era que se queman etapas a una velocidad de vértigo y como podemos intentamos subirnos al carro de los avances cada vez con más dificultad. ...como si tuviéramos que subirnos a un carro último modelo... ...y nuestra artrosis no nos lo permitiera... ...sino con un gran esfuerzo... ...en fin... ...que generación tras generación... ...seguimos cometiendo los mismos actos... ...que no errores... ...que antes reprochábamos a nuestros mayores... ...¿o no han dicho ustedes alguna vez aquello de... ...jo papá, qué anticuado estás... ...si esta es la música que se lleva ahora... ...y tú lo llamas chunda chunda... ...pues eso que el reggaetón de ahora nos parece el chunda chunda que le parecía a nuestros padres Radio Futura, John Bon Jovi o alguno de esos. Cuando a ellos lo que les gustaba eran los pequeñiques, el dúo dinámico o el siempre eterno Carlos Gardel. Esperemos que el carro de la modernidad no nos atropelle antes de subirnos a él, aunque sea solo por un instante, pues nos tengamos que bajar por el mareo y el vértigo que nos produce el viaje. Buen martes. Muchísimas gracias, don Carlos.
3: Hasta la semana que viene.
2: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
1: Descubrir. A 15 minutos de Palencia, un pueblo amable. Hecho de personas. Un pueblo para vivirlo. Viudas. Conocer. Pleno cerrato, páramos y dehesas, entornos de vegetación y fauna. El paseo de las lilas. Respirar. Villa Viudas, moderno y vital. Teatro, piscinas, mercados y sus fiestas. Humanidad y calidad de vida. Villa Viudas, descubrir, conocer, respirar.
2: Abre sus puertas en
5: Palencia la Unidad de la Mujer Recoleta Salud Un servicio integral para cuidar de la salud femenina en cualquier etapa de su vida Ginecología, cirugía general especializada en mama
2: Diagnóstico por la
5: imagen Pide tu cita en el 979-747700 74 7700, O en la calle Becerro de Bengoa 12 Unidad de la Mujer Recoleta Salud Más salud, más mujer, más
0: vida
9: Hola, soy Jesús Mediavilla, alcalde de Brañosera como todos sabéis, el primer ayuntamiento de España. Nos encontramos a las puertas de una gran conmemoración, muy importante tanto para Brañosera como para el resto de los palentinos, como es el 1200 aniversario de nuestro fuero. Este año 2023, en la edición del Día del Fuero de Brañosera, tendremos algunas actividades interesantes a las que os invitamos a asistir y a participar. El día 11 tendremos una jornada jurídica, el día 13 tendremos una jornada dedicada a la mujer, mujer y liderazgo, y después el día 14 tendremos una nueva edición del Teatro del Fuero, la Fuerándula, que seguramente os deleitará si llegáis a asistir a Brañosera. Más de uno
2: Palencia Julio César Izquierdo,
3: Onda Cero. En menos de minuto y medio, noticias de España y del resto del mundo aquí en, en Onda Cero, y vuelve, vuelve, vuelve... Vuelve, vuelve, vuelve a casa. El que ha estado de viaje ha cruzado el charco. Pero aquí estará después Verónica Serna. Eh, no va a hablar de ciberseguridad aunque algo bueno, algo le voy a preguntar sobre eso, viene para hablarnos de la digitalización, pero una digitalización que se haga con fundamento y con cabeza. Eh, Montaña Palentina Turismo Vivo, este nuevo colectivo que funciona en la zona norte, contentos porque la ocupación es casi del 100% en los establecimientos de, de alojamiento de turismo rural, pero hay otras inquietudes que seguro manifestará el portavoz y presidente del colectivo Fernando Beltrán. Hay un nuevo establecimiento que ha abierto sus puertas en la ciudad, Agro Giraldo, y hay que irse de puente a puente porque me lleva a la corriente, pero no me quiero que me lleve muy lejos, quiero que me quede en Palencia, pues será el tiempo del pregonero. Y ahora llegan las noticias de España y del resto del mundo, aquí a la sintonía de referencia, la de Onda Cero.
10: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 noticias. Mediodía empezando a esta hora por la operación que ha puesto en marcha el gobierno español para repatriar a los ciudadanos de nuestro país atrapados en Israel. Tras el Consejo de Ministros, la portavoz Isabel Rodríguez ha reiterado el llamamiento a seguir las instrucciones de exteriores. La
2: prudencia es muy importante en estos en estos momentos. Reitero el llamamiento que se está haciendo por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores a todos los ciudadanos que se encuentren en Israel, que sigan las instrucciones indicaciones de las autoridades locales
10: y de nuestro consulado y vamos a garantizar el desplazamiento de todos los españoles que, que, se encuentren, que se encuentren allí, por supuesto. Ha esquivado, eso sí, la respuesta a las críticas por falta de criterio único de nuestro gobierno en este conflicto. Criterio que sí han demostrado tener Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Estados Unidos que firman una carta conjunta avalando el derecho legítimo de Israel a defenderse. Sobre el terreno seguimos pendientes de lo que parece una inminente incursión militar terrestre de Israel en la Franja de Gaza. Donde el ejército concentra a sus batallones y donde reparte fusiles de asalto y chalecos antibala a los voluntarios en las ciudades fronterizas. Gaza está bajo un asedio total, pero desde la franja jamás sigue lanzando cohetes a territorio israelí que han impactado junto en el paso fronterizo de Rafa, Asunción Salvador. Y
5: ese paso, Elena, era la única posibilidad que les quedaba a los habitantes de Gaza para salir hacia territorio egipcio, resignarse a quedar dentro de una franja donde la situación empeora cada minuto. Patricia Garrido es la portavoz de Cruz Roja
2: Española en Israel. Por otra parte, a la crisis de la electricidad por falta de combustible se suma ahora la crisis del agua potable, ya que el agua de Gaza no, no es apta para consumo humano. Y por nuestra parte, pues seguimos esperando que se habilite un corredor humanitario que no llega.
5: Mientras tanto, el alto representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, busca cómo contribuir a desescalar el conflicto invitado a los ministros de exteriores de Israel y de la autoridad palestina a participar en la reunión extraordinaria que los titulares de exteriores de la Unión Europea van a celebrar esta tarde para abordar la situación.
10: Pedro Sánchez sigue su ronda política. Hoy le toca el turno al Benegal y al PNV. Su vicepresidenta Yolanda Díaz presenta esta tarde el dictamen jurídico sobre la amnistía del que Sánchez insiste en desmarcarse. Ha dicho el ministro Bolaños en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la posición de Yolanda Díaz no es la del gobierno. Moncloa, Juan de Dios Colmenero.
8: Insiste el gobierno en que las negociaciones con los independentistas se están desarrollando con la máxima discreción y que cuando llegue el momento se conocerá. Sobre la propuesta de sumar, si sí le llama a sumar el gobierno a esa propuesta, la propuesta de amnistía, el ministro Bolaños insiste en desmarcarse. El
7: documento que se conocerá esta tarde es un documento que pertenece a una fuerza política como es Sumar, no es el documento ni es la posición del Partido Socialista y por tanto nosotros, como es lógico, respetamos cualquier documento y cualquier aportación que se haga al debate, pero no es el documento ni es la posición del Partido Socialista.
8: Un reproche también del ministro portavoz y de la ministra del Partido Popular por expresar en la calle el descontento. Piden respeto a la investidura y a la fiesta nacional del próximo jueves.
10: Sobre la amnistía acaba de pronunciarse el presidente del Círculo de Empresarios, Manuel Pérez Salas. Consideramos que la amnistía es un recurso extremo. Muy
11: cuestionable desde el punto de vista legal en una democracia como instrumento para articular una reconciliación nacional, pero debería contar necesariamente con el apoyo prácticamente unánime del Parlamento.
10: En Canarias se agrava la crisis migratoria. Hoy mismo Marruecos ha informado de que ha interceptado una embarcación con más de 150 ciudadanos senegaleses que se dirigían a las islas siguiendo la ruta atlántica. Los centros de acogida, especialmente en El Hierro, están desbordados y el portavoz del sindicato policial, Jupol, Ivonne Domínguez, pide ayuda y recursos.
9: Los policías allí destinados están absolutamente desbordados. Sigue faltando personal, material... Y un protocolo que garantice trabajar a los compañeros en unas condiciones óptimas y con unas garantías mínimas de seguridad. Desde JUPOL pedimos a todas las administraciones implicadas que se impliquen para sacar adelante la situación y que intenten por todos los medios que la llegada de Cayucos cese.
10: Seguimos en Canarias porque el episodio de intenso calor que se vive en las islas ha llevado al gobierno de la región a adoptar una drástica decisión. Se suspenden las clases esta semana, así que no hay cole ni mañana ni el viernes. Canarias, Gustavo de Dios.
7: Desmayos, lipotimias y serios problemas desde este lunes en colegios de Canarias, sobre todo del sur de Tenerife y Gran Canaria, donde ya desde la noche no se baja de los 30 grados. Aunque ayer habían dicho desde la Consejería de Educación que esto no iba a ocurrir. Al final ha ocurrido, no hay clase ni mañana ni el viernes. Hipólito Suárez, consejero de Educación.
12: Queremos darle esa prioridad y esa seguridad a los niños y niñas de Canarias. En todos los centros educativos, las clases, insisto, se suspenderán en la jornada del miércoles y viernes.
7: El lunes es cuando la Agencia Estatal de Meteorología prevé que las temperaturas comiencen a bajar.
10: Y a partir de las dos les contaremos el llamamiento que ha hecho Aero Europa a todos los clientes a los que pide que anulen sus tarjetas de crédito porque ha habido un ciberataque y los datos bancarios de miles de usuarios han quedado... Expuestos. Será en 55 minutos, cuando le resumamos la actualidad de este martes 10 de octubre.
5: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía. Trabajo, casa, ducha, cena, cama. Salir de trabajar con el piloto automático no tiene pérdida. Aunque pensándolo bien, sales perdiendo.
3: 0 Valencia, 103.5 Guardo, 106.2 Y Aguilar de Campo, 101.2 FM
2: Más de uno Palencia, Julio César Izquierdo, Onda Cero
3: Qué bien, qué bien, qué bien que hay nuevos establecimientos que abren sus puertas en la ciudad mm. Claro, son familia de, 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 de emprendedores, pues no podíamos esperar menos. Hablaremos con José Antonio Giraldo. El mundo de los emprendedores nos puede llevar al mundo de las emprendedoras. Ella es una gran emprendedora, Verónica Serna, y aquí estará hablando de la digitalización. Y también son muy emprendedores aquellos que trabajan por la puesta en valor de nuestra montaña palentina y que en estos días con intensidad ofrecen establecimientos que ya para, para dormir, para, para estar ahí el puente, bueno pues en la montaña palentina que está todo ocupado casi al 100% se lo vamos a preguntar a Fernando Beltrán y la actualidad del pregonero que también tiene que ver con esto del turismo y conocer lo mucho bueno que hay en esta tierra, pues nada, se lo contamos todo a partir de estos instantes y decidimos aquello de 1 y 7 segundo tiempo
2: más de uno palencia Julio César Izquierdo
5: promoción especial Día de Todos los Santos en Bambú Arte Floral encargando tus centros entrarás en el sorteo de una gran cesta floral patrocinada por informática Día de Todos los Santos en Bambú Arte Floral calle Colón 25 teléfono 979 743024 síguenos en Facebook e Instagram
0: El Mundo de las Emprendedoras, con Verónica Serna. Muy, muy
3: emprendedoras, muy, muy emprendedora Verónica Serna. Bienvenida a casa. Buenos Muchas días. gracias, buenos bien días.
13: hallada.
3: ¿Te has saltado al charco, ¿no? Sí, sí, ¿Qué, sí. ¿Qué, sí. ¿qué, qué ha ahí. pasado? Bueno, pues ahí estamos intentando internacionalizar,
13: en sí. Sí, sí, muy bien, muy bien, muy contentos. Hemos venido, bueno, pues Para hablar, nuevos ver, hablando
3: mercados. de ciberseguridad allí.
13: De ciberseguridad, sí, sí, llevando nuestros productos, nuestros servicios. Es bueno, otro mundo. Pues sí, sí. parece de... que somos muy parecidos, pero la verdad es que somos muy diferentes. Muy diferentes. La, sí. Las culturas sí que se nota. Bueno,
3: pero, pero bien, bonito, bonito, muy bonito. Bueno, lo esto, hemos claro. pasado bien además. Hoy hablamos de digitalización.
13: Con cabeza. <risa> ¿Y por qué das a la mesa ahí? No sé, porque <risa> igual tenemos la cabeza... Ay, Ay qué dura cabeza. tenemos la cabeza. Exactamente. Bueno, pues es verdad, digitalización con cabeza, bueno, pues puede que la expresión mm. no sea una frase muy utilizada mm. en el ámbito tecnológico o informático. Aunque... Desde mi punto de vista debería ser el término con el que se debería describir en el momento que decidimos digitalizar nuestras empresas. Porque se habla mucho de digitalización y transformación digital, pero ¿realmente lo hacemos con cabeza? Mm. ¿O simplemente nos limitamos a implantar lo que nos dicen porque les funciona a otros?
3: Hablas de digitalización y transformación digital. A ver, eh,
13: ¿hay diferencia? Bueno, pues mira, Julio, me alegra que me hagas eh, esta pregunta. Si es que estoy siempre ahí. Es que porque estoy es verdad que crea mucha confusión. Sí. Porque aunque podemos decir que son términos muy relacionados, son muy diferentes en cuanto a la tecnología y a los negocios. Uh -huh. La digitalización, pues es el proceso de convertir información analógica a formato digital. Es decir, pasarlo del papel al ordenador. Esto no quiere decir que estos datos se utilicen en los procesos del negocio Y se puede decir que es un paso previo a la transformación digital Aunque no garantiza un cambio en la forma de operar en la empresa con los clientes Ajá. Y la transformación digital sí. es un proceso que implica un cambio estratégico en la empresa Y en el uso de la tecnología digital vale. Para cambiar la forma en la que la empresa opera Y ofrece valor al cliente con el objetivo de mejorar uh -huh. Por ejemplo, sí. la experiencia con el cliente O reducir los procesos de producción para mejorar la rentabilidad Por lo que no es una mera conversión de datos Sino una transformación En la cultura de la empresa Vale,
3: vale, vale ¿Y qué quieres decir con digitalización con cabeza? ¿Con cabeza?
13: Bueno, pues en el contexto empresarial La digitalización con cabeza Implica que una empresa está adoptando tecnologías digitales de manera cuidadosa y estratégica para mejorar sus operaciones, para aumentar su eficiencia, para ofrecer mejores servicios a los clientes uh -huh. o para adaptarse a las demandas del entorno digital. Uh -huh. Lo que puede incluir la implementación de sistemas de gestión, automatización de procesos, adopción de herramientas de análisis de datos... Entre otros.
3: Resumiendo.
13: Resumiendo. Digitalización con cabeza es una aproximación planificada a la incorporación de tecnologías digitales en la empresa. En lugar de una adopción impulsiva o sin consideración adecuada de los objetivos y, por supuesto, de las consecuencias. Mm -hmm. Es decir, sí. el comienzo para una transformación digital consciente. Vale. Pero, como he dicho, no se trata de implementar. Es primordial que para llegar a una transformación digital se forme al personal, ya que sus funciones no van a cambiar, pero su forma de ejecutarlas sí. Además... Debemos hablar con el equipo antes de llevar a cabo, a cabo, bien, a cabo los cambios mm -hmm. Ya que pueden pensar que su puesto peligra Y que lo va a ejecutar ah, la, máquina, la máquina Siendo la máquina. ellos los que pongan barreras y trabas A que la transformación digital se logre con éxito
3: Pequeños y grandes saltamontes eh, Como esos que ven algunos por Madrid <risa> <risa> Si es una plaga serían langostas Volvemos a lo nuestro Consejo para hoy
13: Consejito, pues digitaliza con cabeza y lograrás una transformación digital satisfactoria.
3: Amén. Amén. Ahora el
13: lag no que esto que Sí, ya se va pasando, poco a poco. Sí. Bueno, adiós. Adiós.
2: Más de uno Palencia, Julio César Izquierdo.
9: Hola, soy Jesús Mediavilla, alcalde de Brañosera. Como todos sabéis, el primer ayuntamiento de España. Nos encontramos a las puertas de una gran conmemoración, muy importante tanto para Brañosera como para el resto de los parentinos, como es el 1200 aniversario de nuestro fuero. Este año, 2023, en la edición del Día del Fuero de Brañosera, tendremos algunas actividades interesantes a las que os invitamos a asistir y a participar. El día 11 tendremos una jornada jurídica, el día 13 tendremos una jornada dedicada a la mujer, mujer y liderazgo, y después el día 14, Tendremos una nueva edición del teatro del fuero, La Fuerándula, que seguramente os deleitará si llegáis a asistir a Brenosella.
5: Porque existe un modo de mejorar tu calidad de vida. De criar a tus hijos en contacto con la naturaleza. Con mayor libertad, pero conectados con el mundo global. Con actividades y servicios de calidad y cercanos. Un lugar donde desarrollar tu proyecto de vida y de trabajo.
2: Un lugar donde emprender. Usillos. Ahora es futuro. Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
1: Onda Cero con el Mundo Rural Palentino. En Onda Cero hablamos de nuestros pueblos, de sus gentes e iniciativas.
3: Ya hemos escuchado declaraciones suyas en los informativos de esta casa. Vamos a ahondar, vamos a entrar más en materia, nos vamos hasta la Asociación Montaña Palentina Turismo Vivo, conversando con su portavoz presidente, Fernando Beltrán. Buenos días. Buenos días. O sea que tenemos ocupación para este puente del Pilar al 100%, ¿no?
11: Pues eh, dentro de lo que es eh, nuestro ámbito de asociación, eh, los alojamientos, sí, ahora mismo tienen un, un 100% de reservas y esperamos que se conviertan finalmente en ocupaciones. Sí. Podría ser... Eh, que hubiera alguna cancelación de última hora, pero sería una cantidad eh, poco apreciable.
3: Asociación conformada por 36 alojamientos, 30 y 334 plazas, eh, ¿esperan que se vayan sumando nuevos socios? Sí, eh,
11: de hecho sí que tenemos ya eh, varias peticiones que bueno pues eh, están condicionadas únicamente a, a un trámite, pero cada mes hay nuevas incorporaciones, no solamente eh, de alojamientos, que quizás sea lo que más llame la atención. También hay incorporaciones de restaurantes y de empresas de turismo activo.
3: ¿Esto del veroño les está viniendo bien, mal o no influye estas altas temperaturas en estas fechas de octubre?
11: Eh... Bueno, la gente va buscando en estas épocas eh, más eh, eh, más berrea. Eh, el calor para la berrea pues no, no es demasiado bueno. Eh, va viendo también la posibilidad de visitar lugares eh, con paisajes más vinculados al otoño. Pero realmente no se está dando casi ni una cosa ni otra. Sí que hubo unas primeras lluvias como en el mes de septiembre y eso bueno pues si que hubiera algo de berrea un par de semanas eh, de buena berrea de caza para cazadores en fin eh, no sé si es beneficioso yo creo que no que no lo es ¿no? las temperaturas del año eh, deben ir deben ir acorde con, con, con las épocas que eh, que corresponden a cada año o sea, ahora mismo el otoño debería ser más fresco y sin embargo eh, Julio, mira qué temperaturas son las que tenemos, pero incluso eh, no en Palencia Capital, pero bueno, pues eso ya lo sabéis, pero en la Montaña Valentina también eh, hay bueno, pues temperaturas elevadas para lo que sería eh, bueno, pues una fecha como esta, 10-15 de octubre, pues debería ser un poquito más fresco.
3: ¿Hay un perfil de usuario o tenemos eh, público que busca naturaleza, monte, románico, buen llantar?
11: A ver, es indudable que bueno, quizá, quizá en la provincia de Palencia eh, la montaña palentina sea un recurso más de naturaleza, que es lo que el público, el visitante, busca. Eh, pensamos que es un tema más de naturaleza, el románico también, nunca lo vamos a, a perder, o el tema gastronómico eh, también está ahí. Pero creemos que gana por goleada el, el turismo de naturaleza, ...sin demasiadas complicaciones... ...senderismo... Eh, eh, ...bueno, visitas a, a zonas naturales especiales... Eh, ...cuevas, en fin... Eh, ...todo lo que esté relacionado con naturaleza directamente... ...luego pues hay también... ...un porcentaje de visitantes que, bueno... pues ...quieren realizar eh, turismo activo... ...hay diferentes empresas en el norte de Palencia... Eh, casi, casi la localidad que más alberga son eh, es Cervera eh, y la zona de Belilla Ahí se concentran prácticamente todas Y ahí sí que vemos que hay un público eh, que quiere hacer actividades Tanto de agua como de aire, eh, en fin eh, Pensamos que el atractivo principal es la naturaleza, la montaña en sí
3: Usted ha hablado en más de una ocasión también en estos eh, micrófonos sobre algunas eh, necesidades o reivindicaciones o planteamientos que ustedes quieren poner sobre la mesa desde su nuevo colectivo de Montaña Palentina Turismo Vivo, eh, exposiciones que quieren hacer a um, diferentes estamentos eh, institucionales. Yo no sé si han avanzado algo desde la última vez que hablamos o sus reivindicaciones, peticiones, deseos, anhelos siguen siendo los mismos.
11: Bueno, en cuanto a los anhelos, evidentemente hay, hay algunos puntos básicos que habría que implantar o corregir. En cuanto. que siguen siendo los mismos. ¿eh? Siguen siendo los mismos. La señalización, el camino de Santiago. Eh, en fin, hay cuatro, cuatro, cuatro pilares básicos: la promoción, la comercialización, en fin. Eh, que, que son fundamentales para, para el desarrollo de la zona norte en lo que eh, a turismo se refiere. Eh, si hablamos de instituciones, eh, Julio, tengo que dar la misma respuesta eh, que di la última vez que hemos hablado. O sea, no existe, eh, no existe ningún tipo de, de relación entre diputación... ...y nuestra asociación... ...desgraciadamente... ...porque nosotros desearíamos... Eh, ...bueno pues... Eh, ...hacer algunas indicaciones... ...o colaborar... ...y que la Diputación también colaborara con nosotros... ...pero eso... ...a día de hoy... ¿no? ...a día 10 de octubre... ...pues no... ...no se ha producido... ...tal y como estaba ya previsto... ...en nuestra última conversación.
3: Pero ustedes han pedido reunirse... ...con responsables de la Diputación... ...o con la Presidenta de la Diputación... ...porque planteada esta cuestión... A la presidenta en estos micrófonos, me, en su momento no dijo que no tenía constancia de ninguna petición por su parte, más o menos vino a expresar.
11: Bueno, eh, su secretaría personal o el departamento que se encargue de estas cosas eh, tiene un correo electrónico del mes de abril donde el que les habla solicitó una reunión con la presidenta, de lo cual no hemos obtenido todavía eh, ninguna ninguna respuesta eh, quizá no, no sea eh, no sea algo extraño que bueno pues la presidenta tendrá otros asuntos que tratar pero la comunicación la tienen la tienen porque además eh, ya desde el mes de abril vimos que no era muy fácil eh, contactar o, o mandar una comunicación eh, directamente a la presidenta Entendemos que quizá ella no recoja todo lo que se solicita y que haya un gabinete o que haya alguien, una, una secretaria, un secretario, alguien eh, que capte eso. Pero desde el mes de abril no se ha obtenido ninguna respuesta.
3: Bueno, ¿planes de futuro que tengan ustedes a corto plazo?
11: Bueno, pues a corto plazo. Eh, a corto no, a cortísimo eh, bueno, pues eh, aprovechando una invitación que se nos ha hecho desde, desde el Ayuntamiento de Brañosera eh, Bueno, pues hay un evento, hay una pequeña feria este próximo viernes Y ahí, bueno, pues eh, ahí nos vamos a dejar ver por primera vez en un stand Y bueno, pues van a participar varios socios Y bueno, pues eh, entre otras cosas tenemos previsto hacer un sorteo de cinco rutas a caballo para aquellos que asistan y, bueno, pues que se apunten al, al sorteo. El sí. sorteo de las rutas a caballo, bueno, pues los caballos pertenecen eh, bueno pues a una, a una empresa que, que mucha gente conoce, que es Lleguada Beallar, en Salinas de Tisuerga. Eh, generosamente han ofrecido estas rutas, ...los caballos, eh, tuve oportunidad de verlos en la última eh, feria de, de Naturtil. Eh, ...son unos caballos preciosos, educados, elegantes... ...están eh, acostumbrados al público... ...y bueno, pues eh, planes a, a muy corto plazo ese... Uh -huh. ...en cuanto sí. a los meses que quedan del año... ...bueno, pues hay un par de eventos que queremos eh, eh, tratar también... Y luego ya de cara a fin de año, eh, bueno, pues eh, habrá alguna actividad que, bueno, no quiero adelantar de momento, pero que, bueno, pues tendrá mucha discusión eh, porque será un sorteo de algo diferente. Será algo para Navidad, pero no habrá turrones, no habrá botellas de vino ni nada parecido. Habrá otras cosas eh, que seguro que sorprenderán sorprenderán al
3: público. Fernando Beltrán, gracias por estar aquí en más de uno Palencia, hasta muy pronto que todo vaya bien, a UPA el turismo rural y nuestra montaña palentina que siempre es bienvenido, que nos vaya bien a todos los colectivos en el norte, en el sur en el centro, en el este y en el oeste hasta muy pronto caballero, buenos días buenos días, adiós hasta luego, adiós
1: Angu, comprometidos con la cultura en la montaña palentina. Angu, agrupación musical de guardo. Un proyecto cargado de valores. Una apuesta firme por el desarrollo rural. No dejes de visitar nuestra web y conoce todas nuestras actividades. Estamos en amgu.org. Venta
2: de baños. Testigos del tiempo y de la unión de los pueblos. Conoce su pasado a través de su patrimonio histórico en la Basílica de San Juan de Baños. Conoce su cultura ferroviaria como nudo tradicional de trenes de todo el país. Ven a vivir a un municipio con buenas conexiones, industria, servicios y múltiples actividades. Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
3: Lógico, normal. Es una familia de emprendedores, pues al final emprenden, ¿no? Claro. Eh, ¿Qué tal la familia? Buenos días Muy buenos días Buenos eh, días, acércate, acércate Muy buenos
7: días, muy buenos días José
3: Antonio Giraldo, ¿cómo
7: estás? Bien, muy bien, muy bien eh, ¿Inquieto, no? ¿Inquieto? ¿No podéis parar? Poco. ¿Vosotros no podéis parar? No, eh, no Hay no, no. que estar siempre ahí emprendiendo Siempre estamos eh. emprendiendo y buscando nuevas novedades Vamos a ver, ¿qué tenemos ya en Palencia
3: Capital? ¿Qué podemos encontrar los palentinos? Si yo te digo, Agro Giraldo, José Antonio, ¿qué nos cuentas?
7: Pues se van a encontrar eh, novedades que todavía aquí en Palencia no han llegado mm -hmm. Y van a a por mediación de la Mora 2.0, sí, la 2.0, sí. nos encontrarán en la calle Paraderas número 7 mm. y estaremos allí ateniéndoles con productos nuevos, eh, cosmética, tenemos cremas. Algo innovador pero, pero
3: es diferente, ¿no? Sí, es diferente sí, sí, Porque yo sí. Bueno, cremas,
7: está No, no, pero ¿Qué tiene de especial? ¿Qué, ¿Qué hay? ¿Dónde está ahí esa cosita nueva? Vamos a decir que tenemos productos eh, Derivados del CBD Que es algo natural ¿Sí? ¿no? Algo ecológico Y algo que funciona Uh -huh. Y realmente tiene las soluciones Que realmente Esto tiene para lo que estamos como una
3: moto Gente que estamos estresada Medio loca mm,
7: te relaja, Tenemos un ritmo te relaja, de vida te, pues... te para un poco sí. Porque estamos un poco locos sí. Tenemos un poco de estrés todos Y no viene viene bien de vez en cuando Tener eh, estas alternativas
3: Entonces, Yo abro la puerta, hola, qué tal, buenos días eh, José Antonio, vengo, vengo, vengo aquí a Agro Giraldo ¿Qué me llevo? ¿Qué te llevas? ¿Qué me ¿Qué, llevo? Te ¿Qué, llevas? ¿Qué me, llevo? ¿Qué ¿Qué te me te pones? puedo ofrecer? Cuarto Julio. y mitad de, ¿Qué tienes ahí? Vamos a ver.
7: Vamos a ver. <ríe> pues te puedo ofrecer unas cremas papeles atópicas, ¿Sí? eh, articulaciones relajantes musculares, infusiones.
3: Ah. Bien, bien, bien. bien.
7: Tenemos. Eh, uf, es que tenemos ¿Hay jabones, muchos productos. Jabones, sí. sí tenemos sí, jabones, sí, sí,
3: sí. 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 Naturales, naturales. naturales no el no jabón lagarto no, 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 pero sería, luego, el 0, sí, ¿eh? señor, <risa> sería el heredero 2.0 sería el heredero 2.0 desde luego desde luego sí eh, son cosas que dices, pues que estamos todo el día. Eh. Nos echamos de todo, pero no miramos los ingredientes. No, ¿eh?
7: No, no, en esto lo puedes mirar. Y luego dices, oye, algo que no me dé reacción, que no, no me
3: produzca ningún problema, uh -huh. que me beneficie incluso, que tengo ahí no sé qué, me doy algunos de los productos buenos, naturales, certificados, ¿eh? Uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y dices, qué bien
7: me quedo. Exacto. Son productos que, por ejemplo, yo, mira, tuve un problema con, con una piel atópica. Sí. Y realmente conocí a estos chicos que metió sus cremas que son realmente eh, o sea, eficaces, o sea, funcionan. Mm -hmm. y, y aparte que son naturales, que es lo que no tiene nada aditivos químicos, o claro, sea, claro, así. claro.
3: Lo que se lleva ahora, sostenible, ecológico, son, natural, totalmente, muy natural, totalmente. natural. Y esto
7: he, he querido emprender con esto porque en Valencia no, todavía no lo hay. ¿No, hay? No, no hay, no hay nada. nada. No. Eh, ¿Cómo te has animado tú a entrar en
3: este sector? Por ¿Qué vienes de otros? Pues mira, te voy a decir, eh, a te ver, voy a ver, contar. Cómo, ¿Cómo ha sido ¿Te este, a este equilibrio? ¿Cómo estaban los astros? ¿Qué ha <ríe> pasado?
7: Yo empecé con la idea de querer eh, ser agricultor de este, de este producto. ¿Qué pasa? Que en España todavía eh, tenemos la ley un poco vetada, vamos a decirlo así, uh -huh. para pequeños emprendedores de, de ser cultivadores. Y bueno, estuve el año pasado en una feria con un amigo en Barcelona, eh, del mundo del CBD y ahí es donde descubrí todas las opciones que te da este producto o sea tenemos opciones que realmente funcionan que no se vende solo porque sea natural porque es que realmente funcionan y ahí es donde empecé a cavilar a empezar esta pequeña sí, locura sí. de abrir una tienda o una página web que lo tenemos ya en camino Mm -hmm. y poder emprender en Palencia con algo nuevo y bonito para los palentinos. Un ingrediente que está ahí, sí,
3: poco conocido. Poco conocido. Pero mm -hmm. que cumple con todos los requisitos.
7: Sí, sí, ¿eh? sí. Y cumpliendo la ley. Y cumple la ley. Mm -hmm. Y se puede comercializar. Totalmente, totalmente. Claro, claro. Además, eh, son productos de gran calidad. No es que... Tenemos los bolsillos un poco... ¿Cómo andamos
3: de luego los precios? ¿Hay usted, joven? Porque pues claro... tenemos unos precios <risa> bastante
7: asequibles. Sí. Tengo productos que... Mmm, Quizás se vayan un poco de precio Pero es que realmente el, el efecto es... Pero, pero duran Duran, duran, duran Sí, sí, claro, claro Es que el problema es ese O sea, que no es que compres cada 15 días Es que son productos que duran Y que te dan el, el efecto que quieres tener uh -huh. O sea, tú, 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 tú,
3: tú lo has probado en carne propia Sí, sí, ¿eh? sí, sí lo probé, lo probé ¿Y te doy bien? bien?
7: Lo probé Y a raíz de eso es cuando ya he empezado a indagar Y a investigar Porque hay muchas empresas que se dedican a, a fabricar productos de estos Pero muy poquitas Que realmente sean naturales, naturales como los que yo tengo Agro Giraldo. Sí, señor. ¿Dirección? Calle Panaderas, número 7. ¿Horario? Estaremos abiertos desde las 10 y media de una, a la una y media y de 5 a 8. Bueno, con ganas, ¿no? Sí. Bueno, te vais muchas, bien. Muchas, muchas. Te vais sí,
3: bien. Oye, enhorabuena. Muchas gracias, seguir trabajando. Buenos días. Gracias, Buenos días, adiós.
2: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
7: Que reserves una habitación individual... ¿Y el hotel te sorprenda con una suite? Con vistas al mar. Hay mil cosas a las que llamas destino. Como estar escuchando esta cuña si estabas buscando un Seat Ateca. Ven ahora a nuestro concesionario Seat y sea uno de los más rápidos en conseguir una de las unidades limitadas con entrega inmediata.
1: Collado Seat, calle Andalucía, El Vial. Hey, hey. ¿Y tú qué harás este puente?
5: ¿Yo? Disfrutar de Palencia y de su provincia
1: ¿De Valencia?
5: No, de Palencia con P
1: Ah, claro, con P de puente
5: Sí, con P de planazo ¿Qué es lo que te propongo? De la espectacular Villa Romana de la Olmeda De la imponente Cueva de los Franceses Del Castillo de los Sarmiento O de navegar sobre las aguas del Canal de Castilla De conocer su fantástico arte sacro De paisajes y de una gastronomía de película Es un buen plan Lo que desde la Diputación de Palencia te ofrecen para este puente comienza ya a preparar tu plan entra en palenciaturismo.es e infórmate Palencia con P de
2: Puente Planazo Más de uno Palencia Onda Cero
3: En Onda Cero Palencia El Pregonero con Julio César Izquierdo un espacio patrocinado por la Diputación Provincial de Palencia Es El diputado de desarrollo socioeconómico y de turismo, hay que días más buenos, amigos oyentes, ustedes que van, que vienen, que suben, que bajan, que cruzan las carreteras, que están descubriendo Palencia en estos instantes, en estos momentos, no pasen de largo, quédense en la provincia, disfruten de lo mucho y bueno que ofrece esta tierra. Hay que hacerlo así, ¿no?, señor diputado Francisco Pérez. Buenos días, buenos días, buenos días. buenos días a todos. Que... Así hay que hacerlo, así hay que hacerlo. Y es que además <risa> tenemos ahí ya este puenting del pilar, el último, después cambia el tiempo, tenemos temperaturas <risa> que son las que son, eh, y habrá que hacer un poco de pues... puente a puente, ¿no?, en esta tierra nuestra. Sí, hombre,
12: de puente puente con P, además, eh, ya todos ya nos sonará ese... ...ese turismo con pay y ese turismo con pay que, que tan buenos datos eh, nos ha dado en este verano... Eh, ...tanto a nivel de los recursos turísticos de, de la Diputación de Palencia... ...como de los datos de, de ocupación hotelera en general... Y, ...y bueno, pues hemos tenido los recursos turísticos a tope... ...en la Cueva de los Franceses eh, nos hemos ido a, a máximos... ...entre julio, agosto y septiembre, por ejemplo, ha habido cerca de 8.000 visitantes... Cuando el pasado año eh, hubieron 6.000, entonces supone un incremento muy importante. Los dos barcos, tanto el de Fromista Juan de y el Marqués de la Ensenada en Herrera, han estado llenos, pues prácticamente, eh, si no todos los días, pues prácticamente todos los días. Eh, el tema barcos gusta bastante, bien. ¿no?
3: El tema, barcos el, el tema barcos llama la atención. El tema
12: barcos gusta gusta bastante y el tema canal de Castilla, yo creo que. Se está haciendo una apuesta por, por ponerlo en valor y, y creo que está funcionando. Y sí. por ello también, por ejemplo, en, en Villa Umbrales, que, que también todos los radio oyentes les sonará cuando hemos hablado de que había en marcha eh, diferentes iniciativas como piraguas, mm. eh, tablas de del Sur, bicicletas para ir de Villa Umbrales a, a Becerril, pues ha funcionado muy bien. Y, por ejemplo, si si el año pasado tuvimos 389 usuarios, este año nos hemos ido a cerca de 1.000. Entonces, eh, es un incremento eh, muy importante. Entonces, bueno, en verano hemos tenido muy buenos datos, las catas de, de vino que hemos hecho en el Palacio de la Diputación, pero también hemos hecho en recursos turísticos de la provincia, como en el propio barco Marqués de la Ensenada, en San Pedro Cultural, en la Cueva de los Franceses, en el Castillo de Monzón. También han agotado todas sus plazas y, y bueno, pues esto... Eh, ha, ha dado unos, unos datos generales eh, muy importantes, una, unas prenotaciones y, y viajeros eh, en récord eh, eh, de los últimos años y una ocupación hotelera, que a mí me gusta mucho hablar de, de este dato porque supone que, que los, de, los recursos y los perdón los establecimientos hoteleros que están abiertos tienen una ocupación por encima de la media porque siempre estamos en el, en el podium se puede decir, de las provincias de Castilla y León. Entonces, bueno, es un dato este de, de grado de ocupación muy interesante y en el que prácticamente estamos eh, encabezando los puestos de, de la comunidad.
3: Hay una apuesta muy clara, ¿no?, en los últimos años de, de combinar lo paisajístico y lo patrimonial con lo gastronómico.
12: Pues así es, y es que además tenemos unos eh, unos alimentos, eh, bajo la marca de alimentos de Palencia, pero de norte a sur, yo creo que esa combinación de, de gastronomía, de, de los vinos de, del Cerrato, de todos los recursos, eh, tanto patrimoniales como naturales que tenemos, pues, no pues, sé, yo creo que hay que seguir apostando por ello y. Y bueno, trabajando, hay mucho trabajo por delante a nivel turístico, es verdad que nunca creo que hemos, nos hemos vendido muy bien, eh, ahora yo creo que ya lo estamos haciendo, creo que nosotros mismos estamos empezando a conocer las joyas que tenemos a la puerta de casa y ahora que ya somos buenos embajadores, pues yo creo que todo suma para que, que esta apuesta por el turismo pues dé buenos resultados.
3: Eh, la Olmeda, la Villa Romana de la Olmeda, ha sido seguro este verano nuestra carta de presentación lo será este puente que se avecina y lo será en el futuro inmediato.
12: En los próximos puentes, ahora estamos ya eh, cambiando el chip de verano, aunque el tiempo al final todavía nos hace pensar que estamos en, en verano, pero estamos ya en el en el puente de octubre, dentro de un par de meses tendremos el puente de diciembre, y como bien decías, pues también eh, ponemos en marcha estas iniciativas como de puente a puente eh, bajo la marca Turismo Compé Y bueno, pues se puede visitar, como como bien comentabas, desde la villa romana de la Olmeda, esta, esta joya de, eh, de la corona de, de la provincia, eh, la cueva de los franceses. Tenemos también eh, abiertos, siguen navegando los barcos, el Juan de Omar y el Marqués de la Ensenada el castillo de los Sarmiento en, en Fuentes de Valdepero, y luego ese extenso programa de apertura de monumentos eh, por toda la provincia en colaboración eh, con el Obispado y que en este puente del 12 al 15 de octubre pues también eh, estarán abiertas diferentes iglesias que es que todos los interesados pueden visitar. Entonces, todo esto, combinado con, con realizar eh, cualquier senda de las que tenemos por la provincia, sí. visitar cualquier recurso natural, pues, pues yo creo que, que hace un puente que, que le tenemos que aprovechar. Claro. Y sí. qué mejor manera también, y ya aprovecho sí. de, de cerrarlo, lo enlazo con, con la gastronomía que comentabas y los vinos de los, que, de los cuales hablábamos, con el Día de la Vendimia, que es este domingo en Quintana del Puente, y que todo el que quiera, pues hay un extenso eh, programa de de actuaciones y de actividades que, que también pues eh, merece la pena aprovechar y pasar un buen día, eh, en este caso relacionado con el vino.
3: Vaya verano, otoño que estamos teniendo de actividades. No sé si es una sensación mía o ha habido más actividades, más ferias, más fiestas, más mercado que nunca. No sé. ¿Algo ha ocurrido? Yo ¿no? creo que
12: eh, sí, yo creo que los ayuntamientos cada vez... Eh, Iba a decir, el público es más exigente, en este caso nuestros vecinos, y por ello pues también eh, trabajamos sin parar por, por ofrecer esas actividades. Entonces, eh, es verdad que la Diputación hace eh, un, un incansable trabajo, pero también los ayuntamientos, eh, cada uno de los 191 municipios, eh, hacen un gran trabajo por dar eh, a todos los vecinos pues eh, vecinos y turistas pues actividades. Y bueno, pues eh, de ahí esa, esa sensación que tenemos todos de, de que esto es un no parar, de que tenemos eh, muchísimas posibilidades y, y bueno, qué mejor manera, como digo siempre, que eh, haciendo estas actividades, recorriendo nuestra provincia y, y descubriendo rincones que tenemos eh, ahí a la puerta y que a lo mejor nunca hemos sabido valorar hasta, hasta ahora.
3: Bueno, ¿qué mensaje lanzamos a los potenciales eh, turistas eh, viajeros que ahora nos escuchan? Como decía yo al principio de entrevista, que igual no tienen intención de pararse por aquí, pues que hagan parada y fonda, ¿no? Mm -hmm.
12: Pues son dos mensajes. El primero, que hagan turismo con P. Ese yo creo que es un mensaje que está calando, que está llamando la atención. Estamos haciendo campañas innovadoras fuera de la provincia, eh, a nivel nacional, acudiendo a ferias, a nivel internacional incluso. Eh, hace bien poquito fuimos a Lisboa, fuimos a, a París. Entonces, eh, traspasar nuestras fronteras yo creo que es muy importante. Entonces, eh, que cale ese mensaje de hacer turismo con P. Y lo segundo es que cuando la gente viene a Palencia, cuando los turistas descubren Palencia... Todo el mundo tiene una, una palabra común a todos, que es sorpresa. Entonces, eh, yo creo que esa sorpresa positiva es muy importante y, y todas las personas saben que cualquier turista que venga a Palencia, a cualquier rincón, les va a sorprender, eh, les va a enamorar y van a poder repetir.
3: Sí, señor, pues vamos a disfrutar de esta tierra nuestra, la Palentina. Francisco Pérez. Hasta muy pronto. Gracias por atendernos aquí en Más de Uno Palencia, en el Preconero Radio. a todos. Adiós, adiós. Gracias. Aquí está la malagueña Anamena, que ya nos brinda este nuevo tema de Madrid Fitil. David no David no es muy de Ana Mena No, bien, bien, bien Oye, bien No está ahí en tu No está entre
4: mis Preferencias <risa> Pero que oye, la chica Lo hace lo hace bien Una cosa así, que no Venden, venden esta Claro La, la juventud, juventud. Sí, sí. Todo el mundo tiene Unos inicios musicales Y Todo te empieza mundo. gustando una cosa Y luego vas evolucionando ¿no? Mm. Claro, esto es pues así, vas evolucionando. ¿Cómo viene la evolución
0: bueno, pues, de la actualidad? Pues, mira, ¿La actualidad viene... evoluciona
3: o se quedado estancada? Pues,
4: pues, pues viene evidentemente con mm. extractos de la entrevista que has mantenido con la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, pero también dando la enhorabuena, por ejemplo, a los ganados, ganados con los premios de la Cámara de Comercio de Palencia y con las primeras confirmaciones del Festival Palencia Sonora. No, no, está, Miren, la no está en mena. No están en no, no, no está... No. Está, está Rodrigo Cuevas que veo que Rodrigo. ¿no? alguno eh, más alguno vino ha venido algunos años y, y bueno de Bogotá columpio asesino Bayuca.
3: ¿Eh? que la año bueno, no... a dar los nombres de grupos ¿sabes? a mí lo que aprendemos con David sí, ¿verdad? Sí, 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 sí ¿así más sorprendente de este de nombre del grupo? el eh? nombre
4: más o sea, que así. más repercusión tiene es de Bogotá, Arde Bogotá. La, la verdad es que están ardiendo las redes positivamente porque la gente está encantadísima ¿eh? bueno una bueno. acogida es como vamos, espectacular están
6: sorprendidos la organización porque no
4: sí sabíamos que iba a gustar mucho pero el cariño que se está recibiendo dónde está
3: el éxito y la sorpresa bueno bienvenidos o sean ¿no? que la gente le guste y que <risa> vengan todos a Palencia a disfrutar de esta tierra nuestra eh, casi 46 hasta las 2 en el mar de no Palencia noticias